0: Hvordan bevise en verden i evig forandring? Det er tydeligt, at verden er i forandring. Skulle vi glemme det, kan vi blot se på de gamle selvportrætter eller udspørge den ældre generation om den tid, de voksede op i. For det meste sker det ubemærket og gradvist, men nogle gange går det så hurtigt, så det, vi troede var sandt i går, har ændret sig i dag. Det kan være svært at håndtere, da foranderlighed ofte medfører en følelse af utryghed i retning af, hvad kan jeg så egentlig tro på? Derfor er det let at miste troen. Tro er noget, vi ofte forbinder med religion, men tro handler også om at tro på sig selv, om at tro på et andet menneske, og om at tro på andres erfaringer, som når vi tror på undersøgelsesresultater. Vidshed adskiller sig fra tro at vi selv har gjort os erfaringer i livet, om det vi førhen troede på. Derefter tror vi ikke længere. Vi ved, fordi vi selv har erkendt det. Det vi tror på, ændrer sig derfor gennem livet, i takt med, at vi gør os nye erfaringer og erkendelser. Længe har vi levet i en tid, præget af en tro på, at der er én enkelt, og veje løsning på vores fysiske lidelse, og at der findes én tilstand af veje velbefindende. En tidsånd, der samtidig er brevet af angst og personlige ambitioner, så det sjældent kan gå hurtigt nok med at finde en løsning og få svar, når vi oplever fysisk ubehag. Blandt andet derfor læner vi os op af hinandens erfaringer, så vi hurtigt kan komme videre i livet. Sjældent giver vi os tid til at stoppe op og undersøge om andres erfaringer nu også kan bruges på os selv. Det er især vigtigt, når det handler om vores eget velbefindende, for dybest set ved vi bedst selv, hvad der er godt for os. Her kan det være uhensigtsmæssigt, ja frem usundt, at overlade troen på os selv til troen på andres erfaringer. Inden for sundhedsvidenskaben, har man stor tro på andres erfaringer. De erfaringer, som indsamles gennem de evidensbaserede gruppeundersøgelser, der ofte refereres til. Det udspringer blandt andet af et ønske om at dokumentere menneskelige tilstande, hvilket må siges at være en kortvarig fornøjelse, da de alt andet lige er for anderlige. Undersøgelser af andre menneskers tilstande på et vilkårligt tidspunkt i deres liv har begrænset anvendelse i forhold til det enkelte individ. Mange mennesker har derfor også måttet erkende, at det, der virkede på andre i fortiden, ikke virker på dem i dag i nutiden. De gruppebaserede undersøgelser bygger på tro på en række overbevisninger, som i dag er under opløsning. Mange mennesker har allerede erkendt, at vi må tilbage til kilden, til individet, og det, vi erfarer, er sandt her og nu. Troen har vi stadig brug for, men vi må selv vælge, hvem og hvad og hvilken teori, vi vil tro på. Det handler især om følgende overbevisninger. En tro på, at viden om vores eget velbefindende primært skal findes uden for os selv gennem andres erfaringer. En tro på, at det, der virker på et givet tidspunkt i en given sammenhæng for en gruppe af mennesker kan overføres til en anden gruppe af mennesker på et andet tidspunkt under under andre livsomstændigheder. En tro på at menneskelige tilstande kan kategoriseres og reguleres ud fra standarder, hvor en tilstand søges fastholdt inden for teoretiske referencerammer om normalitet. En tro på at hændelser i livet er enkle og lineære og kan gentages, som det, at hændelse A altid fører til resultatet B, og en tro på, at der findes én enkelt årsagsvirkningssammenhæng i en kompleks menneskekrop, der lever i et komplekst liv. En tro på, at vores liv og velbefindende er determineret af vores gener, og derved glemmer, at det er i epigenetikken i miljøet, der aktiverer generne. En tro på, at statistisk udvælgelse er mere tilfældig end vores egne valg. De, der vælger at deltage i undersøgelser, har truffet et valg om at deltage, fordi de tror på sådanne undersøgelser. Det er ingen statistisk tilfældighed, men et eksempel på en universel lov om at lige tiltrækker lige. En tro på, at der kan laves kontrolforsøg. Et ægte kontrolforsøg vil indebære, at to forskellige situationer afprøves samtidig på samme menneske, så forsøgsomstændighederne er identiske. Herved er det svært at afgøre, hvilken situation, der har den afgørende indflydelse på et måleresultat, da begge situationer, foden mange andre ukendte faktorer, påvirker processen. En tro på at et resultat er mere sandt end et andet. At noget er bevist er ikke ens betydende med, at noget andet er modbevist. Det forudsætter, at det modsatte forsøg under identiske forsøgsomstændigheder kan laves med det samme menneske samtidig, hvilket er en umulighed. Behovet for dokumentation og bevisførelse opstod som en modreaktion på at enkelte autoritet alene vidste og bestemte. Evidensbaserede gruppeundersøgelser har overtaget pladsen som en ny autoritet i retning af den alene vide. Evidensbaseret viden har længe været det bedste bud på den uvisshed og magtesløshed, de fleste mennesker oplever, når de lider. Før i tiden søgte man præsten og den kloge kone, i håb om at få vidshed og lindring der. Da det viste sig utilstrækkeligt opstod lægevidenskaben, og mange har på samme vis overgivet deres tro på helbredelse til den. Lægevidenskaben har med sine undersøgelser bidraget til brugbar viden om kroppens mange funktioner, og på mange områder har det ført til bedre symptomlindring. Men lægevidenskaben kan alt andet lige ikke håndtere livet, og kroppens foranderlighed selvom den til tider forsøger at holde den fast med de kroniske diagnoser så vi må sande at troen på evidensen og kroppens konstans lider under verden og virkelighedens, virkelighedernes foranderlighed tiltagende mange mennesker er derfor begyndt at supplere med andre veje når de føler sig syge og ude af balance det er forståeligt men selv der kan vi også gå forgæves, hvis vi overvejende søger svaret og hjælpen gennem andres erfaringer. At leve udelukkende ud fra andres erfaringer er at leve i en relativ virkelighed. Den virkelige virkelighed går gennem egne oplevelsesbaserede erfaringer. Vi kan kun selv gøre vores egne erfaringer i mødet med livet i os selv. Før eller siden vågner vi mere eller mindre pludseligt op, hvis vi forsøger at leve livet gennem andre eller ud fra andres erfaringer. Derfor kan undersøgelsesresultater, der refererer til normalværdier, også være misvisende, hvis de ikke stemmer overens med de kropslige erfaringer, som vi selv sanser. Standardløsninger og pakkeforløb har derfor også en begrænset anvendelse, når der ikke er et standardmenneske og en standardsituation. Det er forståeligt, at vi kan gå fejl af hinanden og opleve os fejlbehandlet, for i virkeligheden er et hvert menneskeligt møde men en behandler et unikt forsøg. En afprøvning af, hvordan behandlerens personlige og evidensbaserede erfaringer virker på mennesket lige foran i den givende situation, for der indgår altid skøn ved enhver behandling, som er personligt knyttet til den behandler, man måtte møde. I den forstand er alle behandlinger og undersøgelser farvet af subjektive vurderinger, så det objektive, eneste, sande svar eksisterer ikke. Vi kan lade os inspirere af de personlige erfaringer, der hedrører fra evidensbaserede gruppeundersøgelser og det personlige skynd, som enhver lægelig vurdering er farvet af. Og vi kan også lytte til venner og bekendtes personlige erfaringer. Det er nærliggende at opsøge viden fra mennesker, som har, per har personlig erfaring inden for det felt, man søger viden om. Andres erfaringer, inklusiv forskellige undersøgelser, kan stadig være en god støtte, hvis man er i vildrede, indtil man igen har fundet hjem til det sted i sig selv, som ved, hvad der er godt og sandt i øjeblikket. Menneskekroppen er i konstant forandring med cellehenfald og cellefornyelse i alle organer med undtagelse af hjernen. Det er en uhyre kompleks biokemi, der udspiller sig døgnet rundt i en menneskekrop. Vi er altid online og modtager utallige mange sansindtryk, synlige som usynlige, også efter en vellykket behandling af overstået. Lige rundt om hjørnet, når vi træder ud af døren fra en behandler eller en screeningsundersøgelse, er der nye sanseindtryk, som influerer på vores velbefindende, og de kan både skabe ny lidelse og sætte gang i en helingsproces. Livet er foranderligt og komplekst. Det kan både være befriende og belastende at vide, hvis man har tendens til at ville kontrollere det. Til gengæld kan vi berolige os selv med, at livet den bevidsthed, der bringer liv i vores kroppe, selv kender vejen, hvis vi tillader det. Tilstande som stress og kraft kan i en vis forstand betragtes som velsignelser for menneskeheden, da de tilstande viser os, at der er mange forskellige årsager til vores lidelse og lige så mange veje til lindring og til at leve et godt liv. Disse tilstande fylder tiltagende meget, både personligt samfundsmæssigt og økonomisk, så er vi mere eller mindre tvunget ind i et paradigmeskifte fra alle fronter. I det nye paradigme inden for sundhed er der mange veje til velbefindende, og vi må selv prøve os frem og vælge det, som føles godt og som, og som giver mest ro i vores system, samtidig med, at vi må våge os ud i det uvisse og finde nye veje, når vi sidder fast i ledelsen ikke, kan vi støtte og vejlede hinanden på mange måder. Der er ikke én gylden vej. Der er mange gyldne veje. Og vi har stadig brug for at lytte til hinandens erfaringer, for derefter undersøge i os selv, hvad der virker. En sådan vidshed kommer indefra og fra vores samvittighed. Med samvittighed menes her, det vi sammen er vidne til, er sandt. Som når både læge og patient erfarer, at en krafttilstand er væk, uanset vejene dertil. Selverkendelse og intuition kan trænes, og vi kan støtte hinanden i det gennem ærlig feedback. Det går lettere, hvis vi er overbærende med os selv og hinanden, når vi træder ved siden af, for vi er alle elever i livet. Vi kan også tage ansvar for vores egne sansninger, når vi opdager, at vi hænger fast i dem. Det er ikke lægens eller nogen andens ansvar. Andre mennesker kan til gengæld spejle vores tilstand og tilbyde forskellige former for lindring, når vi har brug for det. Vi kan samtidig vende tilbage til den lægevidenskabelige forskning, der handler om her-og-nu-udforskning. Den, som blandt andet førte til, at vi opdagede kroppens organer og forskellige funktioner, og så førte det til vigtige opfindelser som bedøvelse, kirurgi, transplantation, antibiotika, genoplevning med mere. Vi kan undersøge det patientens anser ved at sammenholde det med vores jagttagelser, eventuelt understøttet af forskellige undersøgelser, velvidende af der øjebliksbilleder, som kun kan fortælle noget om den aktuelle situation. Derefter kan vi fokusere på at understøtte det, der virker bedst for patienten under de givende omstændigheder. Evidens og dokumentation er noget, som kun er aktuelt her og nu, for derved en anden passende plads, uden at være en større autoritet end den virkelighed og det menneske, som er lige foran os her og nu. Det en generindring af, at et hvert menneske er en unik og kompleks skabning, der under konstant forandring og påvirkning fra de mange skiftende omgivelser, det færdes i. Paradigmeskiftet handler i et større perspektiv om at gå fra at se verden adskilt i krop og psyke, i subjekt og objekt, i dem og os, i dig og mig, i kultur og natur, og til at se alt som sammenhængende og et spejl af hinandens eksistens. I det nye paradigme ved mennesker, at inspiration kommer udefra, og vidshed opstår indefra, og til sammen er de forbundne og ligeværdige medspillere i livet. Det er en kollektiv og kærlig menneskelig bevægelse fra ansvarsfri magtesløshed til ansvarsfuld meningsfuldhed, både individuelt og fællesmenneskeligt. En bevægelse, hvor vi erkender og lever med verdens foranderlighed. Vi er foranderlige, og alligevel er der en kerne i os, der altid er den samme. En kerne af vidshed om vores egen eksistens, som blandt andet kan kendes gennem vores åndedræt. Resumé: Vi lever i en verden i evig forandring, således også vores kroppe. Evidens bygger på andre menneskers erfaringer i fortiden, som er forskellige fra vores egne i nutiden. Standardbehandlinger har yderst begrænset anvendelse, da vores krop er unik og foranderlig, og den fysiske behandling er kun en del af vores velbefindende. Den psykiske, sociale, mentale og åndelige del har lige værdi betydning og bygger på unikke personlige erfaringer. I en verden i forandring bevæger vi os fra overvejende at søge ud af efter løsninger til også at lytte ind af efter svar, og fra at se os selv og hinanden som adskilte enheder til at opdage alt det, der forbinder os.